0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars, com o que foi dito de mais relevante por nossos convidados brasileiros e estrangeiros. No episódio de hoje, vamos falar sobre a África do século XXI e as perspectivas da relação do Brasil com as nações do outro lado do Atlântico. Segundo os quatro participantes deste webinar, uma embaixadora, uma executiva de banco e dois pesquisadores, todos com ampla experiência no continente africano, a África passa por profundas transformações demográficas, sociais e econômicas e atrai cada vez mais atenção e investimentos de diversos países. O Brasil está ficando para trás e precisa retomar o diálogo com as nações africanas a partir de novas bases, diversificando atividades, aumentando a cooperação acadêmica e dando ênfase à diversidade racial e de gênero. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: presença diplomática brasileira na África desde os anos 70, o Brasil oferece como, enfim, a su, o seu diferencial o fato dele ser um país, vamos por entre aspas, miscigenado. O Brasil sempre fala da sua origem africana, da maioria da população, que é o segundo maior país negro depois da Nigéria, isso fez sempre parte, foi sempre um eixo central da diplomacia brasileira e segue sendo. Os últimos discursos feitos pelo ministro de Estado e pelo vice-presidente da República sobre a África de novo traziam muito forte esse item. No entanto, o que eu gosto de apontar é que esse é um discurso vazio. E ele é vazio porque, a despeito dos grandes números né, da presença brasileira, né, na análise da política externa Brasil-África, o que a gente tem visto é que toda a ênfase, saindo do discurso, toda a ênfase é dada sobre esse olhar branco sobre as relações do Brasil para a África. Né? O Sérgio mencionou, hoje somos todos brancos aqui. É porque nesta história que vem sendo contada das relações Brasil-África, o branco o cidadão branco brasileiro é o agente principal dessa relação e são os interesses econômicos vinculados ao ambiente de negócios brancos que pautam o debate. Então, o que eu digo é, a gente não vai avançar na promoção das relações Brasil-África se a gente não tiver em conta este fato. Este fato não pode estar só no discurso e não estar presente na prática. Então, o que eu acho é que nós, para falarmos da relação do Brasil com a África, um primeiro ponto é efetivamente reconhecer o componente racial. No século XXI, que é o que a gente está aqui discutindo, uma coisa que as pessoas não, não sabem, o Matias falou bem, as empresas já estavam lá e elas puxaram a diplomacia brasileira. Isso é a pura verdade. Mas na política externa do Lula, que é o que renova essa vocação do Brasil para a África, quem coloca a África como prioridade na política externa não é o setor privado. Quem coloca isso é o movimento negro. E é muito interessante porque, no programa de governo do Lula, tanto na parte relativa à promoção da igualdade racial quanto na parte de política externa, a África está mencionada exatamente da mesma forma. Não há uma vírgula de diferença. Portanto, quem define a África como prioridade do governo do Lula é o, movimento so é o movimento social, é o movimento negro. Não é por acaso que o primeiro grupo de embaixadores que o presidente Lula recebe em Brasília quando assume é o grupo dos embaixadores africanos. E eu estava presente, eu era no take da reunião, ele estava lá para ouvir os africanos, ele queria conhecer mais, mas isso foi muito simbólico, e a gente está falando do simbolismo, né? Então, o que eu uh, acho importante, então, é a gente reconhecer que existe esse olhar branco, mas existe um olhar negro sobre as relações e os interesses são distintos. A gente tem que buscar encontrar o espaço de convergência desses espaços, desses, dessas narrativas, né? Então, existe uma possibilidade de inclusão do, do, desse olhar negro, por exemplo, numa agenda que ficou muito clara que foi a conferência de Durban, na conferência sobre racismo, ou também no Fórum Social Mundial, quando os agentes e protagonistas desse diálogo com a África foram membros da sociedade civil brasileira e muitos deles capitaneados pelo movimento negro. Então, o que eu estou querendo dizer, e é que a gente, quando pensa a relação Brasil-África, vamos incorporar o negro, vamos incorporar esse contingente de 53% da população, mas vamos integrar seriamente, como agente político e como agente econômico. Né? Existe um, uma comunidade de empresários negros, por exemplo, que olhavam a oportunidade da da política externa do, do Lula para a África, como uma oportunidade deles participarem dessa, dessa aproximação. Mas o fato é que, ao ser implementada aquela política externa, esse grupo negro não conseguiu o espaço que ele almejava ter. Então, é, o que vamos pensar aqui né, é que, ao incorporar também o negro, a gente não está incorporando só o negro brasileiro, a gente está incorporando o negro africano, porque não se deve esquecer que o africano é negro. Existe, de fato, para o africano, ele não é negro. O africano só se descobre negro quando ele sai da África. Ele é africano, ele é de cada um país. Então, o, este, este negro que a gente reconhece no africano, ele tem que ser valorizado, O que dentro do Brasil isso não acontece. Se você não reconhece dentro do Brasil valor ao seu interlocutor, ao cidadão negro... Quando você vai para a África, você precisa fazer um percurso muito grande para começar a conferir é, legitimidade na interlocução. E eu falo isso porque eu vivenciei isso. Eu vivenciei um descrédito do ator brasileiro, do agente político-econômico, com relação ao seu interlocutor africano. E a gente tem histórias várias que não vêm ao caso. Essa, esse fato do Brasil desqualificar o negro, faz com que o Brasil entre na África achando que conhece a África. Porque foi dito isso, como fator de aproximação do Brasil para a África, foi dito que o Brasil era muito parecido. A gente não vai esquecer que o um Ivan chanceler do Brasil, que numa, num, num almoço na Nigéria, ele levantou para dar água para o santo, porque ele disse que no Brasil né, foi lá dar uma pinguinha, que era fazer uma a libação que eles fazem. Então, a gente acha que conhece a África, mas não conhece. E isso faz com que, quando o empresário brasileiro, quando o agente político chega lá, ele desconheça, ele não faz o trabalho de casa para conhecer propriamente a África. Então, de novo, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso, porque eu acho que a gente tem que lembrar que o nosso racismo ele vai além fronteiras. E o que é preciso, então, é a gente racializar essa avaliação da política com a Ráfrica. E veja que racializar é uma palavra muito positiva. Quando você desconstrói a ideia de raça como uma diferença biológica, você constrói a ideia de raça como uma palavra que, que cria solidariedade. Então, é a partir de um elemento racial que você constrói uma, uma solidariedade com a África. Não é um contexto de ajuda, não é uma, um contexto de assistência. O Brasil não tem uma dívida com a África. O Brasil é tanto vítima da escravidão quanto a África. Então, você tem um componente de acerto de contas interno que não é diferente do contexto que você tem externo. Então, quando eu digo racializar a relação com a África, que pode parecer muito, muito grave, eu quero lembrar que esse é um componente positivo. Né? E essa vocação do Brasil que a gente sempre disse, eu acho que ela ela está voltada para esse componente racial de solidariedade, mas ela vai muito além disso. Né? O livro fala, Beyond, né? negro brasileiro ele não é um número, ele é uma força de agência, ele é um ator capaz de pautar e dinamizar as relações com a África, isso tanto lá como cá. Né? É, incorporar esse elemento racial é reconhecer que as relações do Brasil com a África Transcendem uma agenda que é exclusivamente construída e pautada pelos interesses
2: econômicos brancos. Né? Eu queria passar a palavra para a Natália. Que a
3: gente tem uma visão, talvez uma certa miopia com relação à África. É, e que está muito arraigada, obviamente, de, de muito preconceito e desconhecimento. Isso, na verdade, foi um fator que prejudicou, de alguma maneira, é, os interesses brasileiros e o desenvolvimento de projetos lá. Mas um, o ponto que eu gosto de trazer, Luz, é que o mundo está fazendo negócio para a África e nós estamos perdendo espaço, e eu acho que a gente precisa, então, entender um pouco, e é bom ter tido essa perspectiva um pouco mais histórica, de análise retrospectiva, mas eu acho que eu queria botar aqui na minha fala, concentrar um pouco no além, né? O que, que vem por aí? Por que, que a África lá fora do Brasil, ela ocupa grande espaço da mídia e da discussão, e aqui no Brasil a gente fala tão pouco, né, e quais são justamente essas questões que têm atraído é, grandes empresas multinacionais para fazerem mais negócios no continente, como é que o Brasil pode eventualmente se inserir num novo contexto de expansão, para além, obviamente, dos investimentos no setor de então recursos naturais? Então, eu vou concentrar bastante em dar algum, vários dados para contextualizar o que é a África do século XXI, que eu acho que também, fazendo um, um, um contraponto aí com a Irene, ela colocou muito bem a África não quer é ajuda humanitária. né? Acho que a África do século XXI ela quer investimento, quer negócio e quer fazer esse desenvolvimento econômico em novas bases, já pulando algumas etapas de desenvolvimento e trazendo uma agenda aí por exemplo, que já está bastante vinculada na pauta de é, ESG ou de sustentabilidade. Então, acho que é, a gente precisa atualizar essa visão que a gente tem do, do, do continente. Para dar alguns números, né, a África é conhecida pelos recursos naturais, ela tem aí 30% de todas as reservas de recursos naturais do mundo, é 11% da reserva de petróleo, mas esses números só crescem a cada nova descoberta. O maior exemplo que a gente tem é Moçambique, para ficar aqui numa, num aspecto que é bastante familiar, é um país que tem um PIB de 15 bilhões é, de dólares, descobriu de reservas de gás natural do tamanho das reservas do Catar, vai estar entre os cinco maiores produtores do mundo é, nos próximos anos e recebeu só nos últimos dois anos é, investimentos de 28 bilhões de dólares. É quase o dobro do PIB, portanto o país vai crescer aí nos próximos anos para 10% ao ano nos próximos 30 anos. E essa história de crescimento tem sido a história da África. Né? A África subsaariana na última década, ela cresceu muito é, acima da média global, numa média de 4,4% ao ano, é, quando o mundo cresceu aí, é, menos do que 3%, e, obviamente, a África é um continente, né a gente vai ter realidades diferentes, de acordo com, com a região onde a gente está olhando, mas os países da África Oriental, que têm uma política desenvolvimentista e de investimento, eles crescem aí perto dos 8, 10%. É, e, e esse fator é importante a gente entender, que é a região do mundo que mais cresce depois é, da Ásia. A gente também tem a, a riqueza da África em termos de recurso natural, ela também passa pela terra. né? Hoje, 60% da terra agriculturável não cultivada do mundo está no continente africano. É uma região de clima predominantemente tropical e deveria ter um maior engajamento do Brasil de como fazer e desenvolver o agronegócio na África. E nesse sentido, estou totalmente alinhada com o, o Matias, que essa vai ser provavelmente a nova onda de relação comercial e de investimento do, da, entre as nossas regiões. Uhum. É, é, a gente também tem, do ponto de vista demográfico, e é isso que talvez tenha atraído empresas do mundo inteiro para olhar para o continente, uma questão que é bastante particular. E até 2050 a gente vai ter 25% de toda a população mundial morando no continente africano, né? É, e é a, é a população que mais cresce no mundo, ela vai sair de 1,3 bilhões de pessoas hoje para 2,5 até 2050. É também a maior taxa de urbanização do mundo, então a gente tem a migração efetiva das pessoas do campo para as cidades, criando grandes centros de consumo é, e dinamizando as economias local. E não é só em quantidade, né? A África também ela tem gerado uma inclusão e um crescimento de uma classe média que é bastante relevante. Então, dois terços dos países da África, eles é, reportaram na última década crescimento da renda per capita e você tem, obviamente, criado, criado aí uma inclusão de um grande contingente populacional que está tendo acesso e mudando os seus hábitos de consumo. E acho que é, o próprio investimento da, da, da Ambev, para a gente começar a tangenciar aqui, para alguns nomes brasileiros que sejam mais familiares, comprando a maior cervejeira da África do Sul, ela vem muito em linha com outras grandes multinacionais, como é, por exemplo, o exemplo da Coca-Cola, cuja maior operação que mais cresce no mundo está, no continente africano, de olho nesse grande mercado de consumo é, é, africano. A tecnologia ela vai ser um fator de diferencial e vai fazer com que o desenvolvimento na África pule etapas é, de desenvolvimento. Então, seja porque a gente está criando uma inclusão é, desses consumidores através da penetração, por exemplo, de telefonia celular, que no início dos anos 2000 você tinha só 15 milhões de pessoas com acesso é, à telefonia celular e hoje você tem próximo de um bilhão de pessoas, ou seja, porque também é, numa, numa situação onde as pessoas eram muito pouco bancarizadas, algumas das fintechs, que mais se desenvolveram no mundo, foram criados no contexto africano. E eu gosto de citar o exemplo da empresa que fez uma parceria com a empresa de telefonia e incluiu é, um, um contingente populacional enorme fazendo transferências bancárias via SMS. Mas também, do ponto de vista tecnológico, no setor de infraestrutura, por exemplo, a África está indo de um estágio onde a gente tem uma matriz energética que é Ainda suja, com métricas muito avançadas de limpar essa matriz. E eles estão dando esse salto tecnológico, indo diretamente já para a energia distribuída, solar e eólica, ao invés de, por exemplo, ir pelo modelo brasileiro, com a construção de linhas de transmissão e etc. Então, acho que a gente também, de alguma maneira, tem o que aprender com a África. Sem falar que o, a, o lançamento do mercado comum africano, que entrou em efeito no, no início do ano. Ele está indo na contramão é, do resto do mundo, né? No período onde a gente falou muito de protecionismo, é, a África ela está partindo para o modelo de integrar é, as suas cadeias produtivas e fomentar o comércio livre dentro da África, que é uma das prioridades dentro do é, da agenda africana. Então é, esses são alguns números que eu acho que podem ajudar a gente a entender para onde que a África está indo e talvez abrir aí num espaço de discussão no nosso debate, como é que o Brasil pode se aproveitar e se inserir dentro desse debate, mas sempre tendo como perspectiva o que, que a gente fez de errado e como que a gente pode olhar daqui para frente. Né? Então, é, eu também acho que a gente precisa desmistificar algumas questões é com relação a conceitos de risco e de planejamento de projetos. Então, alguns dos projetos que são frequentemente citados como mal-sucedidos no, no continente africano, e tem exemplos aí, pra, notadamente no caso do agronegócio, eles foram feitos em países onde, por exemplo, o Standard não tem presença, que é o Sudão, para é, citar algum caso e fazer uma conexão com a fala da Irene dessa falta de preparo ou de assunção de que você conhece o continente. E também que a percepção de risco, em muitos casos, ela não é conduzente com a realidade. E um dado também bem importante para a gente refletir é que a gente tem cerca de 20 países africanos que estão melhores ranqueados no Ease of Doing Business, que é o ranking do Banco Mundial, é, muito mais bem posicionados que o Brasil. O Brasil está na posição 124, a África do Sul, por exemplo, tem um ambiente institucional bastante é, é, amplo e forte, está em número 86, e a gente tem Quênia, Ruanda e outros países mais bem posicionados que o Brasil. Então, é, o que, que a gente precisa fazer para ser bem-sucedido nessa nova base do relacionamento com o continente? Primeiro, eu acho que um ponto bastante importante é incorporar a perspectiva africana. Então, a gente tem que entender quais são os itens que estão na pauta da África, e esses itens são. A industrialização do continente, a redução da dependência de importação, o investimento em infraestrutura, porque muito da produção, por exemplo, agrícola hoje na África, ela é, carece de é, formas de se transportar internamente no continente ela passa por essa evolução do ponto de vista da matriz energética e também em parcerias no âmbito do setor de
2: saúde, de serviços e de educação, onde o Brasil tem muito para contribuir. A discussão aqui é o que fazer daqui para frente, aprender com os com os erros, reconstruir, tendo em vista uh, China e oportunidades e a necessidade de orquestrar uma política externa que não seja caudatária dos interesses empresariais, mas que os leve, obviamente, em consideração.
4: É, Sérgio, muito obrigado. Sua intervenção foi tão boa que eu já comecei aqui até aqui um momento criativo. Eu acho que... É, eu acho que a gente tem que ir por uma estratégia de 3Ds, se me perguntassem se hoje um novo governo me dissesse o que fazer, eu diria que essa estratégia é primeiro, obviamente, diversificar o problema do, do uso do BNDES, não era o fato, como eu disse, a gente ter um banco de investimento público atuando na África, isso é absolutamente necessário, o problema era a concentração de recursos em muito poucas empresas e em muito poucos países, a gente tem que abrir, ampliar esse escopo. Tem várias histórias de pequenas e médias empresas brasileiras que conseguiram entrar na África e que só precisavam de um empurrãozinho nas costas para ir mais longe. Eu acho que o grande desafio é procurar essas empresas e melhorar qualitativamente. Respondendo a sua pergunta, eu acho que é possível fazer negócio, eu acho que a gente tem que melhorar a nossa exigência de investimento, colocar critérios de direitos humanos, de ambiente, de governabilidade, quando a gente... É, disponibiliza créditos do BNDES para as empresas e apostar nessa nova maturidade do mercado das sociedades africanas, dos estados africanos, que aprenderam muito com esses câmeras de corrupção também. Isso é um assunto que a gente pode entrar mais em detalhe ulteriormente, mas é incrível o que aconteceu em Angola e Moçambique nos últimos anos. Sem querer romantizar, sem querer idealizar, avançamos muito. O segundo D seria deslufonizar. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Quanto mais nós atuamos nesses países onde a gente tem um está um, um, na zona de conforto, que é Angola e Moçambique, mais a gente vai cometer, começar a cometer os mesmos erros. A gente tem que ir para a Etiópia aprender o que é industrialização barata com a ajuda da China, industrialização de país pobre ir para o Quênia para aprender o que é, que é a diversificação tecnológica. É, a gente tem, tem um serviço de transferência é, de dinheiro que se chama m né, no Quênia, que é, surgiu 15 anos atrás, que é mais envolvido do que o Pix. Então, a gente tem que não só ir para a África investir, mas como pegar a tecnologia africana que pode ser muito útil para um projeto brasileiro. Falar de África-Brasil também e tentar sempre buscar essas fronteiras que estão além do mundo lusófono. O mundo lusófono é muito rico, mas ele representa uma fração do que é a realidade africana, e tradicionalmente o nosso investimento ele foi sempre muito lusofonizado, com algumas raras exceções. E a última coisa que eu acho que é desmistificar. É, em, eu, eu acho que desmistificar tem dois pontos. O primeiro é nós... Não seguirmos um pouco, é, seguimos as palavras da embaixadora Irene e não acharmos que nós temos uma vocação místico-milenarista na África. Nós temos é a vocação de nos reconstruirmos e de, de nos apresentar, de apresentar um, uma nova imagem. É claro que o Brasil precisa de soft power, o soft power é importante na competição com a China, é um diferencial, mas não pode ser soft power que nós tivemos nos últimos 30 anos. Nós temos que, ele não chega, nós temos que ter um novo soft power. Isto posto, para mim, não existe soft power sem hard power. A gente precisa de grupos industriais alavancando essa relação sempre. Não é com palavras que a gente vai construir uma relação. Então, eu acho que aí entra, é, talvez seja o próximo assunto, como colocar o agronegócio para fazer essa alavancagem dessa nova política africana. Porque o agronegócio está na ponta da tecnologia ele é capaz de fazer essa diversificação regional, porque ele é muito competitivo na África de Leste, por exemplo, e ele tem, é, ele injeta sangue novo nessas relações. Então, eu acho que é algo que, talvez a gente possa insistir um pouco depois, mas acho que é um caminho legal. Pedro,
2: é, é, a bola é tua, você faz com ela o que você quiser. Mas eu, eu uma curiosidade que eu tenho aqui, a, a, a China passou a ter uma presença, digamos assim, agressiva na África há qualquer coisa como 15 anos, 10 anos, 15 anos. Qual é o saldo, qual é a percepção que a China, a China continuará a atuar como atuou na África ou, ou digamos, o jogo começa a mudar um pouco de, de figura?
5: Sim, a China mudou, Tanto como, como eu também referi ao, ao início, não vale a pena termos qualquer evoluções. de que estamos a lidar com um contexto imutável, ou de qualquer forma se manteve preso no tempo, ou congelado no tempo, desde o fim da, da época áurea das relações Brasil-África até agora. Portanto, a China obviamente mudou e tem-se ajustado também às diferentes evoluções do, do contexto nacional. Algumas mudanças importantes que poderiam uh, Ser relevantes para, para novos cálculos do Brasil com relação ao continente. Por um lado, a China começa a ter menos proídos ou, ou menos preocupações em proteger mais ativamente os seus próprios interesses uh, nos diversos países africanos. Não estamos a falar de uma China uh, uber ou, sim, ou, ou extremamente cautelosa face ao exercício de mecanismos possam proteger os seus interesses económicos ou as suas próprias populações, por exemplo, uh, que, que estão a trabalhar no continente africano, em grandes obras de, de infraestruturas. Por outro lado, a China também começa a fazer valer uh, grande parte, ou começa a fazer, uh, a cobrar, digamos assim, uh, grande, grande parte de, de, de grandes linhas de financiamento que deu no passado. Todos aqueles contratos. Uh, por conta da, das commodities e de todo o financiamento que vinha associado ao mesmo, a China tem passado a, a começar a exercer uma posição mais pragmática e mais cautelosa face a novas linhas de financiamento por um lado, mas ao mesmo tempo em termos de começar a cobrar alguns dividendos adicionais e esperar algum retorno uh, inclusive mais concreto, quer do ponto de vista de infraestruturas, quer do ponto de vista de novos contratos de commodities, Quer do ponto de vista do alinhamento que existente, competições uh, políticas ao nível da comunidade internacional. Acho que podem elas próprias também, eventualmente, constituir oportunidades para o Brasil tentar, uh, enfim, reformular um pouco o seu, o seu próprio posicionamento e tentar fazer valer aquilo que pode fazer, então, diferente. Mas pensando agora no beyond, no, nos próximos anos, porque nós, de certa forma, estamos aqui a trabalhar uh, com base na. na numa hipótese de que não é uma questão de se, mas quando o Brasil voltar a pensar de novo a África de um ponto de vista mais holístico e coerente. Olhando para, esse, para essa perspectiva mais uh, à frente, uh, a médio prazo, uh, quando, me essa, quando me costumam colocar, colocar essa pergunta, eu tendo a dizer que uh, o instrumento ou a ferramenta uh, que será privilegiada Uh, certamente para tentar ir além dos países lusófonos como, como o Matias disse, será sem sombra de dúvida a questão do multilateralismo que creio que foi aqui também mencionada em algumas das perguntas uh, no chat ao nosso lado e, e isso por, uma, por um motivo muito muito simples para conseguir chegar além dos países lusófonos para conseguir chegar àqueles mercados por, por serem explorados ou àqueles países onde existem oportunidades de maior cooperação e de alinhamento uh, no, no, no plano internacional é preciso uh, investir em plataformas e em mecanismos que consigam abarcar o maior número possível uh, de países uh, à mesma mesa. E aí, obviamente, o Brasil tem um lastro muito grande. Infelizmente, não tem um lastro muito bem sucedido. Uh, todas as várias experiências que o Brasil fez no passado... Quer em termos de tentar regularizar uma, uma cúpula regular com a comunidade do país de África Ocidental, querem em termos de, das próprias cimeiras América do Sul, Cúpulas Américas do Sul, África, querem em termos da própria revitalização da Zona de Paz e Cooperação do Antigo Sul, todos esses projetos multilaterais ah, foram vítima, ah, digamos assim, de, de uma falta de recursos por detrás dessa intenção, por detrás dessa aposta, e acabaram por se desmoronar em termos de, dos resultados que poderiam ou não vir a, vir a ser alcançados. E, portanto, eu diria que pensando de um ponto de vista mais uh, diplomático e de um ponto de vista mais geopolítico, a via multilateral será sem sombra de dúvida um caminho uh, para o qual o Brasil terá que olhar e utilizar de forma mais inteligente uh, e de forma mais, mais planeada uh, a médio prazo. E por último, só também tocando muito rapidamente na questão da, da, dos projetos de cooperação, e, e aqui Creio que isto tem sido levantado por vários comentários e, e várias perguntas, mas de facto existe toda uma expertise, todo um conhecimento adquirido a este nível, em termos de contactos, de, de partilha de informação, de, de saber, de experiências, de conhecimentos entre os diversos lados do, do Atlântico, que não pode ser esquecido e que, e que creio eu, pode ser, uh, não facilmente, mas recuperado de forma a, a, a algo, a algo, a algo eficaz e, e prática. No entanto... Todo e qualquer novo impulso que possa ser atribuído à, à promoção de uma nova vaga de cooperação sul-sul uh, terá que ser invariavelmente muito melhor planejado e financiado do que aquilo que foi no passado. E esse foi talvez um dos calcanhares de Aquiles, uh, de grande parte da cooperação que o Brasil ofereceu nesse sentido, é que talvez tenha carecido de um maior planejamento para que pudesse ser melhor sustentada no tempo e enfrentar, enfim, ciclos políticos e económicos Adversos. Portanto, essa seria é, talvez a imagem, uh, o, o ponto uh, relacionado com as questões de cooperação que eu deixaria aqui um, em cima da mesa.
2: Irene, é, agora é sua vez. Deixa eu te fazer uma provocação aqui, que não haveria uma contradição entre, digamos, a, a sua pretensão, digamos, a sua proposta de racializar a, as relações entre Brasil e África e o protagonismo que Matias, é, Pedro é, e a própria Natália atribuem ao agronegócio brasileiro?
1: Veja, eu, em algum momento da minha fala, eu falei de narrativas que não podem ser concorrentes. Elas têm que, é, tem que haver uma sinergia dessas, uma conjunção dessas narrativas, ou desses interesses. Então, se você tem o agronegócio, que é extremamente vinculado aos setores brancos, você também certamente tem, dentro das universidades que dominam, inclusive, a tecnologia, gente negra trabalhando. Mas não é só isso. O agronegócio é um componente e talvez seja aquele de, um, de futuro mais amplificado enfim, maior ou de melhores perspectivas em termos até quantitativos de dinheiro que pode trazer, porque o Brasil está perdendo a concorrência no plano agrícola se não estiver presente na África. Mas isso não, não desautoriza tudo mais que está sendo feito. E eu acho que a cooperação Sul-Sul foi um tema que, é, que o, o, o Pedro mencionou, mas é muito importante a gente pensar que essa cooperação sul-sul, ela começou, enfim, por um impulso do governo, mas ela não tinha, dentro das próprias instituições, uma vocação para acontecer. Como você não tem uma. Enfim, no passado, eu estou falando, alguém mencionou o CPLP, gente, a CPLP foi um papel importantíssimo na construção da política externa do Brasil para a África. A CPLP primeira vez colocou pessoas conversando e essa vinculação entre pessoas se solidificou e dura até hoje. Então a gente tem vários componentes nessa relação. E então voltando à cooperação Sul-Sul, hoje a cooperação Sul-Sul ela tem que entender que o agente da cooperação tem que encontrar razão para fazê-la, o caso clássico é o da AIDS, quando o Brasil construiu uma relação de cooperação com a, África, com a América do Sul, ele tinha um objetivo muito claro, ele queria, ele queria lutar contra patentes, e era importante a associação com os países africanos e com os latino-americanos. Então, eu acho que a gente pode, sim, multiplicar as áreas... E isso é próprio de um continente gigantesco como a África e de um Brasil que é sofisticado como nós somos, do ponto de vista de agentes, seja políticos, seja culturais. O Matias mencionou com muita propriedade a quantidade de uh, uh, estudiosos brasileiros que são negros e que estão incorporando o tema da África contemporânea, porque a tradição era você discutir temas antropológico, você ficar discutindo religião. Hoje não, hoje você tem um número grande de pessoas que estão estudando temas super contemporâneos. Então, eu acho que é isso. Hoje, pelo número de pessoas que estão aqui nos atendendo, nos assistindo, a gente vê que há um interesse muito grande e ele é de múltiplos
2: grupos. Natália, voltemos aos, voltemos aos números e a a possibilidade de mudar a qualidade do investimento e das relações de negócio com a África. Você conhece a África do ponto de vista eh, dos negócios. Há uma mudança no, no, no modo de, 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 de se fazer negócios eh, na África?
3: Esse é um ponto extremamente relevante e eu concordo que há sim, ele há tanto do lado do, de uma evolução do ponto de vista do ambiente regulatório e político para fomentar uma maior atração de investimento, como própria mudança na forma do engajamento do setor privado e dos governos. Acho que o Matias tocou bem, é, sem romantizar aqui, mas obviamente o trabalho todo que Angola, por exemplo, que acho que tem feito de, um trabalho muito grande de atração de capital estrangeiro através de uma agenda reformista que segue aí, entre outras, a cartilha da FMI, por exemplo, é um grande exemplo, mas a gente também tem, por exemplo, outros que é na África do Sul, o programa de energia renovável, a África do Sul a matriz é matriz energética, lá 80% carvão e eles têm metas muito ambiciosas para acrescentar a energia renovável tem que ser uma parceria muito sintonizada entre setor público e setor privado, né? Onde o setor público ele entra criando as bases para ampliar o relacionamento, eu acho que é, a gente tem discutido pouco, por exemplo, aqui no Brasil, como é que a gente vai fomentar uma relação comercial à luz do próprio acordo de livre comércio africano, como é que a gente dinamiza os, os acordos de livre comércio que existem entre o Brasil, que hoje estão subutilizados, tem uma série de, de críticas com relação à abrangência desses desses projetos, e como é que a gente, obviamente, trabalha no âmbito da cooperação, de transferência de tecnologia, etc., que eu, eu acho que é onde o governo pode atuar na melhor maneira possível. Por outro lado, o setor privado ele tem que entender, é, e, de novo, é, até fazendo um ponto na pergunta que foi colocado para Irene, quando a gente fala de racializar, talvez, essa política externa brasileira, o que a gente está falando é de, na verdade, incorporar a perspectiva africana nessa realidade, e aí por isso que a importância da gente entender qual é a agenda da África, e aí o investimento privado, ele tem que seguir pautado por essa agenda, que passa por todos aqueles é, itens que eu falei, e obviamente, sem dúvida alguma, a industrialização é uma delas, então... É, eu também gosto de dizer, até para não, não perder a oportunidade de tocar um pouquinho naquela tua questão da, corru da, da corrupção e, e como é que a gente lança né, nessas novas bases, a gente tem um investimento privado que acontece fora também do segmento só do recursos naturais é, e que tem sido massivamente feito e bem sucedido. E aí eu posso citar os setores primordialmente na área de, de consumo, na área, por exemplo, de proteína animal, na área de infraestrutura, e porque eles vêm liderados por empresas que têm altas práticas de governança corporativa e que vão se fazer a lição de casa, de conhecer a contraparte no lado africano, de se associar com um parceiro estratégico financeiro que, de fato, conheça a realidade, que possa ajudá-los a navegar nesse ambiente, talvez o exemplo... Máximo que eu gosto de, de dar é a própria Veg, que é um player muito conhecido aqui no Brasil, que atua no continente há mais de 40 anos fazendo negócio em mais de cinco países. Então, existe uma forma correta também de se fazer negócio que é muito pautada pela própria política de governança das empresas que queiram investir. Então, acho que onde a gente tem que trabalhar é qual é o papel do Estado brasileiro como indutor de uma, um maior relacionamento comercial, e eu também concordo com o Matias, que a gente precisa repensar, não é tirar o financiamento, eu acho que quando a gente parou de financiar mesmo os investimentos é, em serviços de engenharia na África, o Brasil perdeu muito com isso, porque os financiamentos do que foram feitos, eles eram 100% desembolsados aqui no Brasil e fomentavam uma cadeia de produção aqui no Brasil, também. Então, a gente precisa pensar, não é eliminar, e eu não consigo pensar em nenhum grande país do mundo que cresceu sem ter um grande banco de desenvolvimento é, forte e que direcione um pouco o investimento ou ajude a preencher os espaços onde o, o, o financiamento privado não chegue. Eu acho que é essa a equação que a gente tem que atingir. Não falta financiamento para a África. O, o investimento estrangeiro direto é de 46 bilhões, o investimento financeiro dos bancos comerciais e desenvolvimento só cresce, o que falta é bom projeto. A gente mesmo, às vezes, tem dificuldade em alocar todo o funding que a gente tem, então o que precisa, de fato, dos agentes privados é um melhor planejamento, onde investir, como investir, mas tem financiamento abundante para os projetos. Só os private equity investiram 20 bilhões nos últimos três anos lá, é, na, no continente africano.
2: O Brasil se retraiu. Quem é que está tomando o lugar do Brasil?
3: No agronegócio, especificamente, é, são as tradings é, asiáticas, que têm comprado é, setores de produção para assegurar acesso à matéria-prima. Os europeus, muito grande, e a própria China agora anunciou um projeto grande de desenvolvimento de plantio de soja, por exemplo, na Etiópia, para diversificar a importação do Brasil. Então, no agronegócio, a competição vem de todas as partes, mas, sobretudo, China, Europa, Índia e Turquia também têm um interesse muito grande no agronegócio no continente.
2: Legal. Irene, é, você disse que no passado se falava muito sobre estudos sobre religião e agora, é, agora nós discutimos, os acadêmicos discutem temas contemporâneos. Aí eu te perguntaria, mas religião deixou de ser um tema contemporâneo? Ninguém tocou na pergunta aqui que foi feita pela Cláudia a presença dos evangélicos, porque a sociedade civil não é só a sociedade civil dos nossos amigos, é também daquelas pessoas que não fazem parte do nosso círculo de relação. Então, fala sobre a presença das igrejas evangélicas brasileiras na África. Talvez seja o maior produto de exportação do Brasil no momento do continente africano.
1: Sem dúvida. O, o, essa história das religiões, eu falo das religiões de matriz africana, que desde o do surgimento do primeiro Centro de Estudos Africanos na Federal da Bahia o tema estava sempre voltado para candomblé, para esses assuntos vinculados Sim. a essa matriz antropológica. Hoje tem uma nova questão, que eu não sei se eu... É, é, sem dúvida, a, a questão das igrejas ainda é antropológica na África, mas ela é, sobretudo, social e econômica. Eu vi, eu morava em Angola durante o período da guerra... E era absolutamente extraordinário você ver as pessoas passando com a sua Bíblia para ir para a Igreja Universal do Reino de Deus. tá? Então, era um momento de, num, num espaço de muito sofrimento, você encontrar uma oportunidade diferente, que foi muito bem orquestrada do ponto de vista dos agentes brasileiros. Houve um momento é, em que, de fato, a Igreja Evangélica era um componente de exportação. Hoje, a gente começa a ver uma reação da sociedade civil africana. A gente vê, por exemplo, outro dia, a Ruanda já fechou mais de 100 igrejas de várias né? de, de várias, não só da, das, das brasileiras. Em Angola, eles tiraram, você tem em vários países. Ou seja, de fato, há uma presença das igrejas no ambiente, que é uma igreja de matriz ocidental, completamente cristã, mas com uma influência também muito forte dos Estados Unidos. Nos países de língua inglesa, você tem esse, essa presença dessas novas igrejas ah, norte-americanas muito forte. Há uma concorrência, mais uma concorrência para esse assunto.
2: Né? Matias, olha, é, pra, pra, você, eu vou te dar aqui a prerrogativa de dar um, uma palavra final, mas também queria te fazer uma pergunta. Você conhece Angola e Moçambique de perto, ou mais de perto? Eh, e você mencionou mudança política importante eh, nos, dois, nos dois países. Angola, eu acompanhei um pouquinho, digamos, aparentemente, digamos, a, a substituição, digamos, o fim do eterno mandato do José Eduardo Santos provocou um terremoto, uma reacomodação das forças políticas eh, em Angola. Na direção de um, um Estado com mais accountability, com eh, menos corrupção, e, digamos, num horizonte previsível com alguma competição política democrática, ou seria um exagero dizer isso?
4: Eu acho que Angola é um país é, mais democrático hoje em dia, a liberdade de imprensa é maior, maior a liberdade de expressão é maior, é, a, vão, a gente, os angolanos vão instituir um voto municipal, uh, vão expandir a sua democracia, mas as contradições do sistema continuam, porque é um sistema que... Uh, um sistema político que foi formado na descolonização num, num, numa situação extraordinária uh, de, de grande domínio do setor petrolífero dentro da economia e de total controle do aparelho do Estado uh, por um movimento anticolonial, que não era um movimento anticolonial dominante na sociedade, mas se tornou absolutamente hegemônico dentro do aparelho do Estado. E a transição, a reabertura é, é, é demorada, mas eu acho que também Angola é um pouco reflexo desse novo momento que o continente está vivendo e, e o Atlântico Sul, eu prefiro dizer, porque é, Angola teve, beneficiou grandemente da ascensão dos recursos naturais, da explosão do boom de commodities e depois entrou, é, mas não conseguiu uh, reconstruir a sua sociedade e não conseguiu ter, expandir esses benefícios para o resto da sociedade. E agora o governo angolano ele se deparou com um cenário totalmente diferente, porque a gente está entrando num mundo pós-petróleo, uh, a gente pode tentar resistir a isso, mas a realidade é essa. Os, o, a, as perspectivas do setor petrolífero angolano são difíceis, está é, tendo uma dificuldade grande na renovação dos poços, é, eles estão tentando que repensar a competitividade do setor econômico, há uma grande discussão sobre diversificação, que é um exercício dificílimo para um país que depende em 90% da economia petrolífera. Então, esse processo todo econômico e político está mais ou menos atrelado e ele é muito demorado. Então, a gente não pode criar falsas expectativas, a gente não pode começar a aplaudir cedo demais, e onde a gente pode ter.
2: Para terminar, e onde a gente pode ter expectativas mais otimistas em, em relação à consolidação de regimes democráticos na África? Que países têm a dianteira nesse processo? É, eu acho. Deu, a África, eu acho... Do, exceto a África do Sul, digamos que é um. É um eu, a parte. Essa eu acho que, eu acho que não é um
4: processo linear, Sérgio. Eu acho que a gente tem avanços e recuos. A gente teve avanços muito grandes no Senegal agora nos últimos anos, era um país que era um exemplo no controle da pandemia, entrou num conflito social agora grande. Mas a gente também tem países como a Tanzânia que era, era um país estava um regime que estava muito fechado e começou a se abrir depois. O processo de democratização nos anos 90 ele era visto como teleológico. Era algo que ia acontecer naturalmente. O que a gente está vendo agora é que ele é um processo contraditório. No entanto, talvez o papel de um país como o Brasil seja participar sempre para contribuir para a democratização desse país onde ele investe. Não é?
2: Eu saio muito feliz aqui com a conversa que a gente teve, agradeço. É, vamos continuar. É, temos aqui o compromisso de fazer uma próxima discussão, quem sabe no segundo semestre, Matias, você fica com esse macaquinho no seu ombro aí, te incomodando, com o Think Tank é, que você conhece lá de Moçambique, tá bom? Irene, beijos, Natália, beijos, Pedro, forte abraço, sorte você aí de estar em Lisboa, e Matias, abração, valeu, cara. Muito obrigado. Obrigada, Imagina. pessoal. Obrigada a todos. Obrigado.